0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saluda su amigo el comisionado Charlie Godel. El día de hoy me acompaña el MVP desde Colombia, Wilmar Chávez. Y esto es el Waiver Show para la semana 7. Will, ¿cómo andas viejón?
1: Qué onda, Charlie, qué gusto estar aquí. Un saludo a toda la banda. Bien, estamos bien, bien contentos de venir a hablar de Fantasy fútbol
0: bien, pues se nos vino el apocalipsis como lo están llamando por ahí, seis equipos en Bay, Buffalo, Dallas, Jacksonville, Chargers, uh, los Vikings y los Steelers, muchos jugadores aquí que nos vamos a perder, ¿no? para la semana siete
1: Sí, está complicado además porque son equipos todos con buen material de, de Fantasy entonces, creo que sí hay una semana en la cual hay que meter todo el empeño y trabajar bastante nuestras alineaciones, pues es esta semana 7.
0: Así es, muy bien. ¿Qué te parece si antes de irnos a los waivers damos un breve repaso de lo que fue el Monday Night Football entre los Buffalo Bills y los Tennessee Titans? Ah, pues bueno, lo obvio, ¿no? Derek Henry, juego matón, increíble, este, está rompiendo la liga en cuestión de running backs. Y pues bien, otro partido de tres touchdowns para él, lo normal. Este jugador realmente es increíble, ¿no? Siempre uno piensa que debe de haber regresión y simple y sencillamente la regresión no llega para Derrick Henry.
1: No, realmente se sobrepone a todo. Incluso termina teniendo regresiones positivas en base a su volumen aéreo, por ejemplo, esta, esta temporada. Entonces, sí, realmente... Eh, el valor, el piso, el upside todo con dirigen resta eh, se ha hecho una maravilla
0: completamente, uh, otros jugadores a destacar Josh Allen también con un juego matón uh, Stephon Diggs por fin uh, haciendo un juego también decente uh, señales de vida de AJ Brown con 16 puntos en, en PPR un touchdown hubiera sido un juego fenomenal pero uh, lo bueno es que ya haber Está ahí en activo, ¿no? Con siete recepciones y nueve targets. Cole Beasley, Emmanuel Sanders. ocho jugadores estuvieron pues, serviciales. Julio Jones, un par de recepciones nada más. Nada espectacular. Bueno, una recepción espectacular, pero el espectacular.
1: juego
0: en sí... Sí, no fue espectacular. Y, por último, los Titans, pues, Dustin Knox con siete puntitos. Nada mal, hubo muchos puntos, ¿no? Como esperábamos para, para Fantasy... Y bueno, los running backs de Buffalo, Devin Singletary, por fin, por fin, ahí <risa> le pudo ganar a, a Zach Moss una semanita. Entonces, lo dobló, nos vamos lo emparejando, dobló pero... Sí, qué bueno que especificaste que fue en puntos, <risa> que sí, lo dobló, no supe, no, no supe qué pensar. Oye, este... A algo que quieres destacar de este juego, ¿no? Pa para mí, eh, pues que la ofensiva de Buffalo va a producir puntos, eso es evidente, y que Tennessee pues es básicamente Derrick Henry y 10 más, ¿no? No hay mucho no hay mucho fantasy aquí, producción aún. Puede haber, pero todavía no. Y
1: creo que se queda un poquito corto el, el breakout de, de J. Brown, pero nos deja una muy buena perspectiva, creo que yo destacaría, volvió a su ritmo de targets del principio de temporada, no de targets en esta oportunidad, pero mucho más efectivo en, en recepciones y en yardaje, entonces eh, que, no, hay que involucrarlo más en el juego, que cosas buenas pasan cuando J. Brown está involucrado en la ofensiva.
0: Claro, ya quisiera yo este juego para Allen Robinson, no de, con 16 sí. puntos, pero pues, bueno, esperemos que eventualmente también ese ese breakout o ese semi-breakout y llegue por ahí. Bien, de pues, vámonos con uh, los waivers de la semana 6. Me tomé la libertad de hacer aquí unas anotaciones. Fíjate, yo veo tres quarterbacks, cinco running backs y ocho wide receivers a los que vamos a extrañar esta semana. Estamos hablando de Josh Allen, Jack Prescott y uh, Justin Herbert por parte de los quarterbacks. Entonces, si tenemos que streamear a un quarterback, si tenemos que reemplazar a, nuestro, a nuestros equipos, ¿quién es el, el waiver para ti que, que hay que estar uh, targeteando? ¿Te gusta Teddy Bridgewater?
1: Sí, creo que Bridgewater es una buena opción, una pura opción de, de streamer. No es la locura, no vamos a decir que se va a bajar un juego matón. De hecho, difícilmente va, va a pasar eso, más en esta ofensiva de Denver, pero... Viene de un partido casi de 50 intentos de pase, los, los, la mayor cantidad en, en la temporada, pero sí ha tenido un, un juego constante. Eh, tres juegos arriba de 20 puntos, incluyendo este último contra Las Vegas. Otro ahí que se quedó un poquito corto también de los 20. Entonces, contra Cleveland, cómo se ha comportado el equipo como tal de Denver, seguramente viniendo de atrás. Yo también espero otra semana de, de volumen para, para Bridgewater y pues sus armas ofensivas. Eh, lo respaldan. Corlan Sotomayor y Nova Fan tuvieron un juegazo en tiempo basura, pero pues nada, en Fantasy esos puntos valen lo mismo que, que en otro momento.
0: Claro, además la defensa de Cleveland realmente ha dejado mucho que desear en los últimos dos juegos y creo que hay potencial ahí para, a, pues por lo menos, que no te dé un partido donde te deje tirado, ¿no? ¿Hay algún otro que te llame la atención o que quisieras jugar al match? Tannehill contra Kansas City me parece interesante, pero no sé si vaya a estar Tannehill disponible en sus ligas, pero de ser así es muy interesante. Justin Fields contra Tampa, uh, permiten muchos puntos a los corebacks, pero no precisamente a este tipo de quarterback, ¿no? Le, le permiten puntos al coreback que pasa el balón de una manera prolífica, creo que Fields no es eso aún. Entonces, ¿crees que hay algún otro que se pueda recomendar?
1: Eh, fuera de los que de los que dice, creo que el, el que vaya a jugar contra contra Indianapolis, por el lado de los Niners, parece es Jimmy Garoppolo entonces creo Ajá. el tema con Jimmy Garoppolo es que siempre vamos a tener como un, un techo muy, muy limitado, o sea, de unos 18 o 20 puntos puede ser su, su tope pero ante esta defensiva de los Colts como se han visto, eh, pues creo que que lo, que, lo que tú dijiste hace un rato, no nos dejaría tirados, por, por así ponerlo
0: bueno, para un buy, para un streamer, 18 20 puntos sí. yo pienso que los tomaríamos sin problemas uh, yo creo que también Matt Ryan si por ahí lo soltaron uh -huh. por lo del buy Creo que también puede ser una buena oportunidad contra Miami y pues ya si sí está muy dura la situación, si vuelve quizás hasta Tara Taylor se pueda alinear contra Arizona sobre todo por lo del GameScript ¿no? y que puede haber puntos uh -huh. ahí disponibles pero si sí ya es pensando un poco más profundo en cuestión de waivers
1: ya, Además que Tara tiene el componente de su movilidad que siempre es muy, muy valioso en Fantasy sí,
0: Ya estaba produciendo antes de, de su lesión, veremos uh -huh. qué pasa ahí Pasamos, Will, a los running backs y aquí sí está muy escaso lo que vendrían siendo los waivers. Mencionar primero los cinco running backs que yo quiero destacar que no van a jugar, ah, pues son Zeke Elliott, James Robinson, Austin Eckler, um, Cook y Najee Harris. Entonces tenemos que encontrar algún tipo de suplente para estos jugadores y pues no hay, ¿no? Y además del bye... Tenemos también las lesiones de, de Nick Chubb y de Kareem Hunt para Cleveland, que hay que estar atentos ahí a ver si vuelve Chubb esta semana. Hunt ya sabemos que está fuera dos, tres semanas, quizá más. Uh, empecemos por ahí. Uh, ¿Iríamos por Dearness Johnson o Dimitri Felton? Yo para mí, yo preferiría ir por Johnson. Creo que cubre mejor el rol de Chubb si no está, y Felton como que es un poquito diferente su rol. Pero yo pienso que esos van a ser de los dos más populares en waivers, ¿no?
1: Y deberían, ¿no? Porque está como este mmm, imaginario, pero muy real, de que, que Cleveland se dedica a correr. Además, eh, Baker Mayfield tocado, los receptores también bastante limitados. De por sí el juego aéreo no está siendo muy efectivo. Entonces, evidentemente, deberían intentar establecer la, 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 la carrera. Denver va sin sus dos linebackers. Quienes empezaron la temporada, eh, ambos ya se pierden la temporada, lo que resta de temporada, entonces hay oportunidad de producir ahí. Yo creo que por eso eh, podría jugarme un Eber uh, y, y alinearlo a, a Ernest Johnson. Creo que él va a ser el running back de este equipo. Demetric Felton eh, está nominalmente como running back y se puede utilizar en plataformas como running back. Los, los, los Browns lo tienen inscrito como running back pero ha jugado dos snaps nada más desde el backfield, y el resto ha jugado como receptor. y eh, En el Senior Bowl jugó como receptor, y sus mejores drills vinieron jugando como receptor. Entonces, básicamente es un receptor que está siendo eh, nombrado como, como running back. Sí espero que tenga mayor volumen en el backfield eh, en este juego, ante la ausencia de ambos de ambos corredores, especialmente de Karin que es el que más se encarga de de estas oportunidades, pero yo no sé siquiera si pueda emular el volumen aéreo de Karim Hunt, entonces si al caso llega así tener ese volumen aéreo de Hunt, 5 o 6 targets en el partido, pero no tener involucramiento terrestre, para mí sería muy, muy limitado su producción entonces yo me decanto muchísimo más por Dernes por Johnson tendría que estar muy desesperado para venir a Pelton en mis
0: equipos de acuerdo Ok, otro running back que puede destacar gracias a la lesión de, pues el, el titular, eh, JD McKissick. Antonio Gibson el juego pasado estuvo tocado, se lo guardaron ya por ahí al final del juego. McKissick tuvo el 61% de snaps, 8 acarreos para 46 yardas, y lo que más me llama la atención, 10 targets para 8 recepciones y 65 yardas. En PPR, pues esto es oro puro, ¿no? Entonces, uh, McKissick creo que puede ser interesante, sobre todo si estar monitoreando en la semana la salud de Gibson, se pierde una semana tal vez o dos, definitivamente McKissick sería un jugador a tener en cuenta y incluso aunque no, o sea, aunque jugara Gibson y, y se repartieron un poquito el, el juego, creo que el rol de McKissick es muy claro, ¿no? que es el eh, el pass catcher eh, les gusta usarlo en el drill de dos minutos y pues bueno, puede ser servicial sobre todo para half PPR y PPR ¿tú cómo ves ahí?
1: Sí, no, de acuerdo. Uh, lo único que yo tengo limitante con Makisic es que su techo en términos de una semana muy explosiva es complicado por, por el rol que tiene como tal, o sea, él sí es el pascadacher y eso, pero no es un en back que produzca grandes números con, con ese volumen, o sea, eh, produce en base uh -huh. a la cantidad de veces que le dan el balón y no en qué tan efectivo es con ella. si atrapa, si... Eh, este está constantemente ahí, pero difícilmente te saca una jugada grande, su, su promedio de yardaje por juego aéreo no es eh, para nada espectacular pero pues nada si, si no está Gibson, obviamente Mackenzie va, va a ser el principal ahí, igual está en una ofensiva con limitadas opciones aéreas entonces se, se vea como eh, en mayor perspectiva su, su rol
0: de acuerdo Oye Will, y de la liga de veteranos, ¿qué backfield prefieres? ¿Los Rucobacks de los Houston Texans o los de los Baltimore Ravens?
1: evidentemente <risa> el de los Ravens están ligeramente menos acabados y por mucho Latavius Murray es el mejor de, de los seis. De todos seis de estos veteranos es, es el mejor eh, Latavius, entonces... Y además no, el esquema. Entonces, yo de Houston me alejaría. Yo sé que siempre, siempre es complicado dejar de lado... Como que hay un volumen, ¿no? Como que McKimbron por ahí tiene participación constante. Pero no, gracias. No, no quiero nada de Houston que no se llame Brandon Cox.
0: Sí. Pues yo espero que no estén en la situación que les voy a describir en este momento. Pero situación desesperada, tienes que tomar un, un running back, uh, seguramente Murray ya está tomado en las ligas, yo para mí de estos entre estos equipos podría quizá rescatar a Mark Ingram uh, es el líder en snaps nada más 44% pero es el que más está en la cancha, en los últimos dos juegos tiene 16 y 18 acarreos para 41 y 73 yardas respectivamente caso muy desesperado como menciono y con un pues, techo muy bajito pero eh, ponerte un cero a poner a Mark Ingram, seguramente, pues, preferirías poner a Mark Ingram, uh, a, Freeman, Le'Veon Bell, no puedo confiar en ellos, quizá un poco más en Freeman que en Bell, lo de Bell sí me pareció muy raro, y, pues, ya, yeah, ¿no? David Johnson y Philip Lindsay preferirían, ¿no? Sobre todo Lindsay, Lindsay no le he visto nada esta temporada, pero que no estén en la situación donde tengan que escoger alguno de estos running backs, amigos, ah, uh, pues decimos que está muy flaca la posición de running backs, pero no, no mencionamos esta semana, y vamos a mencionarlos ahora, running backs de las semanas pasadas que hemos dicho que había que levantar. Si están disponibles ahí, son prioridad sobre estos que acabamos de mencionar. Khalil Herbert, Ariel Williams, uh, Devontae Booker, se me escapa alguno, uh, Alex, Alex Collins, Collins ¿no? aunque salió cool. hoy con lesión. Sí, estos por encima de, de los que uh -huh. acabamos de mencionar pero como ya hemos hablado de ellos antes y seguramente ya los dieron de haber tomado en sus ligas pues este no los vamos a describir pero si los encuentran vayan por ellos primero y después pasan acá con los con los rucos de, de los Houston Texans y Baltimore Ravens ¿Algún otro única, Will? Pienso que Running única, Back está muy escaso.
1: Está muy escaso quería sí. destacar ya que, que justo lo nombras Alex Collins salió golpeado, yo te Sigo sosteniendo que un poco coincidió su ausencia en la las últimas, no sé si la última, las últimas dos series ofensivas con, con su lesión y que pues ya estaban viniendo de atrás y el dueño de este rol mientras no ha estado Chris Carson claramente es DJ Dallas. Entonces pues nada, yo creo que Alex Collins va a estar disponible por la naturaleza cómo se dieron las cosas o que, que fue más es una cuestión de juego que de lesión. Pero eh, si no está disponible, hay que echarle un ojo a, a DJ Dallas y a Rashad Penny, que parece que lo, lo liberarían. Mientras Rashad Penny ha estado en el campo, de una u otra manera ha logrado producir. El problema es que ha estado en el campo como cuatro veces en su carrera. Pero pues nada, hay que echarle uh -huh. un ojo. Eh, sea como sea, y sea quien sea el que esté en el backfield, este equipo le gusta correr, y con Gino Smith en, en los comandos más
0: aún. Sí, bueno, si te quieres ir igual profundo a uh, Ramondre Stevenson de los Patriotas, creo que también se podría uh -huh. levantar ahí en un caso desesperado. Y well, pues, bueno, es difícil de, recomendar. De y Jared Patterson también uh -huh. pero, di difícilmente van a producir mucho estos jugadores, pero uh -huh. hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Sobre todo por las lesiones de sus equipos. Y Will, antes de pasar a wide receivers. Running backs que ya podemos tirar, Tyson Williams, ¿verdad? O sea, Tyson Williams podemos tirarlo por cualquiera de estos para cubrir el bye. ¿Hay algún otro?
1: Eh, eh, sí, de cualquiera de estos que, que mencionamos, incluso Mark Ingram, por ejemplo.
0: Entonces ahí totalmente desechable ya Tyson Williams, desechando sí. de sus alineaciones. Vámonos con wide receivers. Hay ocho wide receivers en bye esta semana que pues vamos a sufrir sin ellos. CD Lamb, a Mario Cooper, a Kieran Allen, Mike Williams, Dylan, Jefferson, Deontay Johnson y hasta Chase Claypool, por no mencionar. Entonces, ¿cómo vamos a sufrir estos jugadores? Uh, mencioné Diggs? Diggs. ¿No mencioné Dix? Fon Manny Emmanuel Sanders, Sanders y, y Cole Beasley. In... Y Cole Beasley. Entonces, sí. Son como diez.
1: Sí, está bien, bien eh, pues
0: complicado. Vaya. vaya, y no hay nada, no hay nada suelto. no Estábamos viendo que había y pues, Donovan Peoples Jones, uh, o sea, tuvo dos touchdowns, 101 yardas, pero con cinco targets. La mayor parte de su producción fue un Hail Mary. Uh, para mí, no se gasten sus waivers en Donovan Peoples Jones, no se dejen llevar por esa producción. No sé si tú tengas algo que decir o si piensas contrario a mí.
1: No, yo estoy de acuerdo Charlie. De hecho, yo tu, tu fui de los beneficiados de la sorpresa llamada Donovan People, People Jones. Por ahí lo alineé en un par de ligas. No, lo alineaste. Sí. Ves que hay ligas donde tengo muchos jugadores lesionados, donde tenía bywigs esta semana y que son bien uh -huh. profundas y entonces lo alineé. Me encontré con esa maravillosa sorpresa. Pero no, no hay manera, es insostenible. Ya lo habíamos dicho con, con Calaway en su momento. No podemos... Sí, cinco ¿Mm? targets para un receptor como él se pueden ver muy bien, sí, pero realmente su producción está basada en una jugada. Yo lo tendría, trataría de tenerlo en, en mis equipos sin invertir waivers, nada de capital, sin gastar una prioridad, porque, porque hay un tema grave de lesiones en, en Cleveland. Y uh -huh. sí creo que ha sido el más constante, sobre todo en participación de Snaps, sobre Rashad Higgins y sobre Anthony Schwartz. Creo que es el, el de estos tres es el recibir más completo y el que más se puede haber beneficiado, pero trataría, salvo casos desesperados como ya lo viví, de, de alinearlo.
0: De no alinearlo los no fortuitos. Ajá. Muy fortuito, bueno. Mira, para, como mencionas tú, un, un receptor que va a tener 5 targets, 4 targets por juego, yo tengo aquí un, un stash, eh, esta semana descansa, entonces no, es, no era un waiver que iba a tirar para esta semana per se, pero quiero mencionarlo de una vez. Jamal Agnew de los Jacksonville Jaguars, okay. en los últimos dos juegos ha tenido 7 y 6 targets uh, para 6 y 5 recepciones respectivamente, con 41 y 78 yardas es un jugador explosivo, es el regresador de patadas, y de hecho es defensive back también, era corner, uh -huh. y pues bueno, parece que es como un experimento, pero este tipo de jugador en espacio abierto, o sea, te genera llantas y si vamos a estar teniendo nada más 4 o 5 targets por juego, prefiero los 4 o 5 targets a Jamal Agnew que los de Donovan Peoples Jones, pero es cuestión ya personal, ah, nada ya no. más que pues descansan esta semana, no, están de descanso la semana 7, pero... El jugador me gusta mucho Lo estoy monitoreando Y lo tengo ya en algunos equipos Así que ya no me lo vas a ganar no, ah, yo, sí, Will, yo sí preferiría los targets Lime. Yo sí
1: preferiría los targets de People's Joss Que los de Agnew Me encantaría, no lo hago porque no juego ese tipo de ligas Pero me encantaría tener una liga De defensivos en donde Ligar a Agnew como, como Defensive back
0: No, porque no quieras Ahí están <ríe> las ligas, pero te freseas No quieres jugar en esas ligas <ríe> Es que IDPs ¿no? no. Yo sí prefiero los targets de Yamal Agno, la verdad. O sea, me, me gusta lo que estoy viendo. Sé que no es su posición nominal original, pero se me hace muy interesante lo que puede aportar. Y más sostenible, sí. sobre todo. Sí, bueno, no, bueno, sí. Cuestión de gustos. Uh -huh. Ok, uh, regresó T.Y. Hilton y tuvo un partido decente. Claro, fue contra sus hijos, contra los Houston Texans. Uh, ¿Podemos levantarlo por ahí en waivers para casos de emergencias?
1: Yo creo que eh, un partido de estos números para T.Y. Hilton ante los Texas me parece un mal partido, porque el, estos partidos son para que meta 200 yardas, entonces evidentemente no está bien. Eh, no, pero realmente aquí lo que hay que destacar es pues que tuvo el volumen, eh, cuatro recepciones, cuatro targas para 80 yardas, más... Más targets incluso que Michael Pittman Paris Campbell salió lesionado uh -huh. Zach Pascal no hizo absolutamente Nada en este juego Entonces hay una oportunidad en este En este Cuerpo de Wild Residers tan malo Tan limitado de que se haga un rol Capaz como el 2 Incluso como el 1 de, de, de seguir así Pittman como tan, tan bajito Entonces Eh Sí, creo que es un caso similar con lo, con lo que en algún momento dijimos de AJ Green, ¿no? Hay que ver si lo, lo habíamos sepultado, pero su talento es suficiente para mantenerse ahí, como en, el, en, en, la, en, la, en mira, mejor dicho.
0: Claro, y... Hubo nada más 50% de snaps. Entonces, si esto sube, pues pensaríamos que también los targets deben subir, producción debe subir. Pues Por ahí puede ser un jugador interesante. Ah, siguiente semana juega contra San Francisco, Tennessee. Ah, pues no vuelvo a jugar contra Houston hasta la 13. Eso sí, ténganlo en la mira cuando vuelva a jugar contra Houston. Siempre, <risa> siempre, siempre, siempre tiene buenos juegos contra Houston. Sí.
1: Semana 13, desde ya oh. el oh. waiver -Wai para, para T.Y. Wai Hilton.
0: El, el waiver -Wai número uno para la semana 13. Ok, Will, a ah, AJ Green, que mencionaste ahorita, si de casualidad todavía está disponible en sus ligas, vayan por él, está teniendo una excelente temporada. Eh, para mí, creo que lo mencioné en el, en el programa pasado, el wide receiver 2 de, de Arizona estaba un poco incrédulo, mm -hmm. sigo incrédulo, pero pues es lo que es, ¿no? O sea, no podemos negar que tiene la cantidad de snaps, tiene los targets, entonces es, es el wide receiver 2, ¿no? O sea, por, aunque nosotros queramos que sea... O queremos que sea Christian Kirk Realmente AJ Green lleva ahí la mano um, Otros Wide receivers que probablemente Ya estén tomados Will Pero que tenemos que recordarles a la banda pues Daniel Mooney, Sterling Shepard uh, No sé si hay algún otro Que esté por ahí medianamente Disponible ¿Me ¿Puedes recomendar? ¿Que
1: ya esté tomado? Porque yo tengo un nombre que no está tan o no nada.
0: pueda estar tomado? Ok, porque
1: para mí yo le haría pues es... muchísimo
0: Dime, dime. Yo no, me voy a decir, es que hay tan pocos. Realmente estuve revisando Ajá. aquí el, el universo disponible que hay de, de wide receivers. Y si te vas nada más a decir que estén disponibles en 60% de ligas, no hay nadie. O sea, no, no te vas a encontrar a nadie. No, sí. Entonces, sí. si ampliamos un poquito más el criterio y, nos, y tal vez nos podamos encontrar otros jugadores, a ver si me podrás nombrar a lo mejor algunos que pudieras uh -huh. recomendar.
1: Yo tengo uno que no entiendo por qué está tan disponible. De hecho, casi pega con este criterio que acabas de, de decir. Llevamos unas 3 o 4 semanas recomendándolo y es Rashad Bateman. Llegó, debutó y debutó con volumen: 65% de los snaps, 6 targets y 4 recepciones. No fueron las recepciones de mayor categoría que podamos tener, apenas 29 yardas. Pero, pues nada, llegó. Y empató en targets a, a, como líder del equipo con, con Mark Andrews. Y un novato con tanto talento, con su perfil, eh, para mí es inminente que, que vaya en aumento de su, su rol.
0: Y ya tenemos un par de semanas también diciendo, no hay que ir por Bateman y estachiarlo porque si llegas a tener un break-up pues, va a ser mucho más difícil conseguirlo. y Estoy completamente de acuerdo, no sé por qué está tan disponible. Hay que ir por él. Uh, yo tengo aquí un jugador, pero este es Deep, Deep, Deep Sleeper. ¿Te recuerdas el quarterback de emergencia de los Broncos de la temporada pasada? Kendall Hinton. Ok,
1: Te vas a sacar. Sí, ya está en el, en el Salón de la Fama, está su, su muñequera de aquel, de aquel juego.
0: O sea que si hubiéramos participado tú o yo en ese juego de quarterbacks, estaría nuestra estaría, muñequera est ahí, ¿es lo que estás diciendo?
1: estaríamos en el Salón de la Fama, tal cual.
0: Está, está muy barato y alzando la fama. Pues Kendall Quinto está de regreso ya en su posición nominal de wide receiver, sí. En uh, de los últimos dos partidos ha tenido 65% de snaps. Y ese último tuvo 5 targets, 5 recepciones, 8.7 puntos fantasy, nada mal. Y a Pittsburgh hace una semana le anotó. Entonces, como te comento, muy deep. Eh, creo que para Liga es un poquito más... Enfermas y competitivas, Kendall Hinton puede ser por ahí un, una agradable sorpresita. Y mira, su calendario no está nada mal. Cleveland, Washington y Dallas las siguientes tres semanas. Vamos a ver qué pasa ahí. Y pues bueno, ese es como que mi deep, bold take eh, de wide receivers.
1: No, no, no. Yo no miría tres semanas si al caso será utilizar esta semana porque yo espero que Jerry Judith vuelva al menos para la semana 8. Eh, pero pues lo que acabamos de decir, acabamos de nombrar 11 receptores utilizables en Fantasy que no van a estar disponibles y por ahí que no quisimos meter a los de los Jaguars porque son tan volátiles. Entonces, si tienen sí. 13 opciones que no se les que no que no van a estar disponibles, pues de algún lado hay que sacar. Y, y un tipo que está en en el 60 o más por ciento de snaps en el campo que tiene targets, que tiene targets en zona roja, pues hay que, hay que echarle un ojo ¿no? y quizás quizás hasta te, te deja absolutamente plantado y te pone un cero, pero pues de eso a, a otros que simplemente por intuición queramos poner sin volumen, sin, sin presencia, pues hay, hay un punto ahí.
0: No, es, es muy profundo, y además tiene razón, en cuanto regrese Judy, pues eh, se le acaba el valor, pero aprovechemos las una o dos semanitas que nos pueda dar, además estaba el a gratis, nadie te lo va a ganar en waivers, nadie te lo va a ganar, entonces no pasa nada, y si lo tomamos y si lo ponemos... Eh, para los Bytes, ¿no? Posiblemente. Eh, de acuerdo. Y uh, por último, Will, pues tu posición favorita de los tight ends. Nada más encontré un tight end realmente que vamos a extrañar esta semana, que es Dawson Knox, tal vez Dalton Schultz, tal vez. Y pues para recomendar, la verdad, nada más traigo uno. Y es Zach Ertz, que va contra Houston. Ese es muy fácil, ¿no? ¿Por qué lo vamos a recomendar, Will?
1: qué va contra Houston,
0: <risa> eh, <risa> es la única razón, es todo lo que tiene que saber,
1: se streamea, se streamea es la peor la defensa. en base a la, a la defensa, y esta de Houston es la peor, Moali Cox, como se los advertimos, tuvo un buen desempeño, y solo tuvo una recepción para 28 yardas y ¿Mm -hmm? de anotación, pero pues anotó, eh, yo creo que Zach Ertz con su experiencia, ni siquiera va a tener problema con acoplarse a, al sistema ofensivo eso, para llegar a producirle a, a esta defensiva de Houston.
0: Completamente de acuerdo. Si hubiera, ir a Dallas jugar esta semana, también podríamos alinear a quien sea contra Dallas, que también es una mala defensa en contra del tight end. Pero ya, además del match realmente eh, que es muy bueno, Ertz contra Houston. Es difícil recomendar a algún Tyrant en particular. Pienso que como hemos dicho antes, ponlos en una bolsa, saca al que sea y pues alínealo, ¿no? Realmente si pones a CJ Usoma o si pones a Ross Dwelly o a Cole Kemet, será completamente lo mismo. Pero Earths, identificando sobre todo el match, creo que es el, el waiver. Es de preferencia ¿no? para el Tyrant, si es que está disponible.
1: Sí, yo el único nombre que pondría aquí sí por encima y porque pues hay disposiciones, es, es Ricky Sells Jones del Washington Football Team, La también ya, le, ya lo Ajá. hemos recomendado durante dos semanas, oye viene con eso incluso antes, apenas se lesionó Logan Thomas, lo mencionó, entonces eh, pues nada, está muy disponible seguramente si su liga es muy competitiva no va a estar disponible pero si su liga es más casual puede que sí, es un nombre que, que pasa por alto
0: sí, completamente de acuerdo se me pasó por alto mencionarlo por lo mismo que ya lo hemos mencionado antes pero realmente aparte de estos dos pues creo que no hay nada más amigo
1: ¿y por qué tú solo juegas en ligas competitivas?
0: obvio, solamente <ríe> juego en ligas competitivas este, no, pues todas las ligas son competitivas, Wilmar, si las haces competitivas tú mismo.
1: Sí, no, a lo que me refiero es que Porque... hay, ligas,
0: hay, hay
1: ligas más casuales donde la gente es un poco menos activa en este tema de waivers, de, de sí, levantar este tipo de jugadores, entonces ahí hay más oportunidad de encontrarlo disponible.
0: Eh, sí. si bueno, es, ¿Y saben es, dónde es... se nota esto, banda? Cuando hemos estado eh, haciendo estos programas para los waivers, buscamos la disponibilidad de los jugadores en Sleeper y la buscamos uh -huh. en NFL, y es completamente diferente. Un jugador claro. que puede estar disponible en NFL en 60% de las ligas está disponible solamente en el 10% en Sleeper. Entonces, ya desde ahí se nota que hay diferentes tipos de ligas, sobre todo si juegas Dynasty. En Dynasty, el waiver wire es completamente diferente a una liga redraft o una liga casual. Entonces eh, no es tanto que mis ligas sean más competitivas, uh, los últimos años me he mudado más a Dynasty, entonces uh -huh. por ahí va más la la situación, con rosters de 30 jugadores, ¿no? Pues no queda nada libre.
1: De acuerdo, para, para poner un ejemplo, Rashad Bateman en, en Sleeper está en el 43% de ligas seleccionado. Y en NFL no supera el 9%, entonces ahí como para que se hagan una idea.
0: Sí, es eh, una discrepancia alta y yo creo que poco a poco la gente se va a ir mudando a, a Slipper. Si nos están escuchando y nunca han utilizado Slipper, la siguiente temporada les recomendamos que vayan ahí uh, y hagan una, una liga, es muy amigable para los comisionados y pues realmente mucho más fácil utilizar hasta desde el celular, ¿no? Quizás es más fácil desde el celular que desde una PC precisamente porque es una app uh, más que una una interfase para computadora, pero uh, pues sí, esa recomendación les daría yo para su siguiente temporada. Y, y se van a encontrar ligas más competitivas, de paso. M
1: más enfermas diríamos.
0: Muy enfermas, muy enfermas. ¿Cuál es la liga más enferma en la que estás, Will?
1: La liga más enferma en la que estoy. Probablemente alguna Dainas así que voy contigo, donde ah, jugamos super flex, donde eh, los touchdowns cuenten igual por tierra y por aire para empatar. Titan Premium con tres receptores, tres, cuatro flex, tal vez. Algo así.
0: Sí, son difíciles. Son difíciles porque alineamos 11 o 12 jugadores y es como decía aparte tenemos 15 16 bancas, taxis no pues no, no queda nada suelto realmente es una, una carnicería y en los waivers pues queda muy poco muy competitivas, son muy divertidas, eso sí
1: sí, 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 de acuerdo
0: Ale, mi rey, pues con esto llegamos a la conclusión del programa de los waivers. Uh, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, se eh, suscriban a nuestro podcast. Nos pueden encontrar en Twitter y Facebook como arroba podsquadff y en Instagram como podsquad-ff. Y suscríbanse al podcast eh, para que no se pierdan los episodios, les salgan las notificaciones cuando salgan capítulos nuevos. Estamos grabando todos los días, sale capítulos cinco días a la semana, algo diferente. Algo para la banda y pues nada Wilmar, como siempre un gusto grabar Contigo y un gusto grabar para la banda Que tengas mucha suerte con tus waivers
1: Gracias mi y Un saludo a toda la banda como Antes de irnos les debo la recomendación Como siempre no se vuelvan locos con lo que invierten Mucho menos en esta semana Porque las opciones son muy escasas, son muy Profundas y si bien estamos desesperados Por tapar huecos Que no se nos, no no nos jueguen Contra porque capaz si se gastan todo su capital en un jugador que no va a significar tanta diferencia con alguien que encuentren gratis.
0: Es correcto, de hecho atentos a ver a quién tiran los demás, ¿eh? porque de repente tiran unas joyitas, hay que estar atentos a eso también. Will, muchas gracias por la recomendación amigo, y adiós a toda la banda. Gracias Will.
1: Bravo, gracias.